1: Sumar es unir fuerzas para lograr un objetivo común. Llegar directamente a tus oídos. Sónica Más. Sumamos Radio.
2: Ya comienza. ¿Qué tal estuvo? La mejor información sobre política y economía. Conducido por Walter Schmidt. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a ¿Qué tal estuve? 10 horas 4 minutos de, esta, de este martes lluvioso eh, Bueno, una lluvia que se venía anunciando ya desde el lunes Pero que no llegaba nunca, bueno, finalmente anoche llovió Cayeron piedras, por lo menos a, me a medianoche Era lo que, lo que pasaba acá en la ciudad de Buenos Aires Y bueno, ahora está lloviznando, va a estar... Se va a alternar, va a haber lloviznas, no se espera ninguna tormenta ni nada por el estilo sí digamos, hay que eh, eh, todas la, las miradas están puestas en en el partido de esta noche entre River y Boca, en la cancha de River en el Monumental por la Copa para la semifinal de la Copa Libertadores de América el partido de ida después eh, creo que el veintipico eh, va a ser el partido de vuelta en la cancha de Boca y el tiempo obviamente habrá que ver si es que no vuelve a llover de manera importante, y no termina suspendiendo el partido. Pero bueno, ese es el dato de hoy, digamos, eh, porque la política y la economía siguen su curso, el de la política por lo menos un curso electoral, una campaña que ha comenzado el sábado, con eh, la ha iniciado con el presidente Mauricio Macri con este raíz de actos en 30 ciudades, casi una por día, más o menos no sé si llegarán a ser 30 pero bueno, más o menos es, el, el, es la es la propuesta con el eslogan de lo damos vuelta y tratar de conseguir el milagro el milagro es que no solo que aumenten la cantidad de votos favore que favorezcan por lo menos a la fórmula Macri-Pichetto, sino que merme o se reduzca la cantidad de gente de la cantidad de votos que fueron para Alberto Fernández en las pasos que eso es lo más complicado ¿por qué cambiarías el voto? uno dice, bueno, fue un voto castigo hay gente que se arrepintió gente... eh, es un tema complicado porque ten en cuenta que muchos podrán decir bueno, pero hay mucha gente que no fue a votar está bien, pero también hay que tener en cuenta que el 27 de octubre no el voto en blanco no se computa, con lo cual los, ...los números que sacaron... ...tanto Macri como Alberto Fernández... ...pero sobre todo Alberto Fernández... ...aumentan... ...y vos sabés que con el 50% más un voto... ...por más que el otro saque 49... ...sos presidente... ...entonces... Eh, ...es una situación muy difícil... ...ahora bien... ...ya ha cambiado la lógica... ...otros años, otras elecciones... ...o 10 años atrás uno podía... ...casi dar por seguro que eh, un resultado como este, digamos, ya es eh, Alberto Fernández presidente electo. Sin embargo, es tan volátil el voto, Si la gente hoy vota, apoya a alguien y mañana lo deja de apoyar, es tan volátil que eh, la verdad que es incierto y uno a esta altura no quiere cometer los mismos errores que cometió en otras ocasiones, quizás creyendo que iba a pasar una cosa y pasó otra, o como... Los encuestadores truchos, que son la mayoría, por, porque realmente lo que hicieron fue eh, elaborar encuestas a nivel nacional que todas estuvieron muy lejos de lo que pasó. Con lo cual, no hay encuestas serias y no hay encuestados serios. Claro, quizás para hacer una encuesta muy seria vos tenés que eh, invertir mucho dinero, porque tienen que ser presenciales, porque tenés que. Y tam también me parece que es una lógica que ha cambiado y que es difícil de eh, reflejar en encuestas. Por lo tanto, uno trata de no cometer esos errores y dice, sí, hay un final abierto. ¿Hay grandes chances que Alberto Fernández sea presidente? Por lo, por lo que supimos el 11 de agosto en las pasos sí. Muchísimas. Ahora, ¿es seguro? No, en la Argentina ya no hay nada seguro, porque no, no, hay, no está segura la política, ni tampoco está segura la economía. Vos fijate que... Eh, Macri, digamos, en tren de campaña Empieza a prometer Cosas que eh, Obviamente son muy positivas Pero que la gente enseguida Se pregunta, bueno, pero ¿por qué no las aplicaron? ¿Por qué las prometen para el año que viene? no? El gobierno puede decir, bueno Porque tuvimos que hacer un trabajo De ajuste y demás hasta ahora Y una vez hecho ese trabajo De ajuste Podemos crecer, no va a ser fácil crecer Ni para Macri ni para Alberto Fernández Eso está claro lo saben todos los economistas, lo dicen los candidatos, porque la Argentina está encorsetada en un esquema donde vos tenés tasas muy altas, por eso no puedes comprar ni un televisor, ni una compu, ni nada en cuotas, porque es altísima la tasa, es decir, si lo pagas en 3, 6 cuotas, el precio se te dispara mucho, muy para arriba. Eh, en un país con tasas altísimas, lo único que generan es recesión, y con un dólar estable, pero que se puede disparar en cualquier momento. Es una situación muy delicada, muy delicada. Vos sabés que el dólar se mueve, te va a inflexión, suben los precios. Bueno, esto es un, un laberinto que es difícil de salir si no sos dueño de una palabra mágica, que es expectativa. Si la gente tiene expectativa, tiene esperanza en que vos puedas hacer algo positivo, bueno, la gente se banca que vos durante un tiempo que vos hagas y muevas y decidas y tomes medidas y digamos, la economía no se mueve, te espera ahora, agotado ese plazo de tiempo, pasa lo que le pasó a Macri con un desgaste de un gobierno, obviamente de tres años y pico donde llega un momento que decís, bueno, no ya no, no creo que pueda solucionarlo y por eso, digamos, sube el dólar, los mercados no te creen etcétera, etcétera. Así que este es el panorama en esta Argentina de hoy todavía faltan 26 días exactamente, 20, sí 26 días para las elecciones eh, 26 largos días donde van a pasar seguramente muchas cosas que vamos a analizar aquí en ¿Qué tal estuve? ¿Querés estar informado? ¿Seguí escuchando ¿Qué tal estuve? Conducido por Walter Schmidt Espacio Publicitario Cuando quiero hacer un café, busco una tacita Cuando quiero hacer un plazo fijo, busco una retasa La tasa del Banco Provincia Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital Con la mejor tasa del mercado Obtenelo ahora desde VIP o cajeros de la Red Link En forma simple y segura Nivelemos la cancha Porque sin nosotras el fútbol está incompleto Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Red de Parlamentarias Mentoras, Cámara de Diputados, Provincia de Buenos Aires.
3: en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro
2: de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad,
3: si quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 al 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme 915 2017 TNATI, efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
2: ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Benita San Juan. Fin de Espacio Publicitario. Campaña electoral, después de un discurso o de una entrevista, ¿qué se preguntan los políticos? ¿Qué tal estuve? Conducción Walter Schmidt. 10 horas, 15 minutos casi. Eh, estamos en comunicación con Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, por el peronismo, bueno, y uno de los... Eh, eh, referentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires eh, Mariano Walter Schmidt te saluda, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Walter, cómo estás? Un gusto saludarte
2: Bueno, igualmente eh, Bueno, de primera para preguntarte cómo, cómo estás viendo el, el escenario político, digamos porque han empezado formalmente las elecciones eh, el presidente Macri estuvo ayer en Junín eh, bueno, obviamente Alberto Fernández sigue también eh, recorriendo el país y reuniéndose con, con la gente, Vidal por un lado, Kisilov por el otro, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viendo?
4: Bueno, realmente digo, es muy difícil de, de, de poder ver y mirar eh, la campaña escindida, separada de, de, de la realidad que, que estamos viviendo. no mm. La verdad que, bueno, vemos, eh, por supuesto, los últimos 30 días eh, que, que, que el gobierno ha decidido volver a hacer campaña, pero, pero lo que más nos preocupa a los que estamos en el territorio es la, la situación del país, la situación económica, los últimos datos de pobreza. Eh, y la verdad que, que, que uno ve al gobierno haciendo campaña, al presidente Macri haciendo campaña, claro. y, y prácticamente sin hacer mención de que hoy el 35,4% de los argentinos están por debajo del nivel de pobreza, ¿no? Mm. Eh, o el 52% de los, de los niños están por debajo del nivel de pobreza. Mm -hmm. Es una campaña muy particular, una situación política muy particular, eh, digo, fruto de eh, un contexto que, que, que se ha generado mm. eh, durante estos últimos casi cuatro años y que, bueno, hoy no, no, nos ponen en un punto muy complejo, y sobre todo en nuestra región, que es el conurbano bonaerense.
2: Uh -huh. ahora, ahora, yo veía, eh, obviamente no hay, no hay ninguna discusión en que la política económica de, del gobierno de Mauricio Macri fracasó a esta altura. De hecho, él mismo dijo, midan mi gestión por la pobreza, y si la pobreza la aumentaste, obviamente que es un fracaso, a, al margen de, de los otros índices económicos, la inflación, etcétera, etcétera. Así ahora Ayer veía un, un cuadro que un economista publicó en las redes donde demonía desde el retorno a la democracia, desde Alfonsín hasta hoy, durante cada gobierno el nivel de pobreza, ¿no? Ajero. Y vos sabés que, digo me parece que a uno, a uno le cuesta saber cómo, pero eh, de alguna forma la clase política no ha podido solucionar el tema de la pobreza. Es decir, el gobierno de Cristina, decía, según este cuadro, ¿no? terminó en 30,1%, el de Kirchner tuvo 26,8, eh, y así sucesivamente. Nadie bajaba de los 25, y eh, entre 25 y 30, ¿no? Eh, y 35, obviamente, ahora. Digo, sí, sí. ¿qué, ¿Qué es lo que...? Vos sos una, un, un dirigente que justamente eh, dirige un, un municipio importante, el conurbano, como es Almirante Brown, pero bueno, que también camina la provincia, y sobre todo el conurbano, que es el punto débil en todo caso, eh, que influye a nivel nacional digo, ¿qué, qué es lo que falta digamos porque acá hay una corresponsabilidad de toda la dirigencia política y de todos los partidos ¿no? más allá de que lo de Macri haya sido peor todavía lo haya profundizado qué, qué es lo que, que pasa digamos? qué es lo que falta qué, qué es lo que no sí, sí, sin duda
4: te digo vi el mismo cuadro y, ah. y digo hemos tenido un pico a la salida del gobierno de, de la alianza eh, está, y después sí. digo volvemos a tener un, el, el mayor pico en este momento digo, y tengamos en cuenta justamente lo que vos decías respecto de que Macri planteó que, que a él se lo, se lo mida por, por, por la cantidad de pobres y, y hoy tenemos 5 millones de pobres más que en el 2015. Claro. Pero tal como decís vos, eh, creo que, que, que hay un tema, una cuenta pendiente de, de la dirigencia política en particular, pero de toda la dirigencia en general, uh -huh. porque me parece que ahí es fundamental... Eh, que, que, que pon, poner en acento en la dirigencia en general digo, la dirigencia empresarial sí, la dirigencia claro. política, la dirigencia sindical mm. y creo que eh, Alberto Fernández viene planteando justamente la necesidad de eh, generar una mesa de diálogo generar una mesa donde eh, los, los distintos espacios de dirigenciales de la Argentina
0: mm. eh,
4: se puedan sentar y, y pensar y repensar cómo hacemos para eh, trabajar en terminar con índices de pobreza que superan siempre el 25% digo, y hoy llegando a, al 35% y bueno, uh -huh. las proyecciones incluso de, de, de algunas organizaciones no gubernamentales hablan del 40% al final del mandato. Claro, claro. Eh, digo yo creo que hace falta generar un espacio, como te digo de, de, de multisectorial digo, y sobre todo en la Argentina que viene, ¿no? Uh -huh. Alberto tiene muy claro, y nosotros tenemos muy claro desde la responsabilidad que nos toca a cada uno, uh -huh. que eh, hay un desafío enorme para buscar eh, consensos de, de, de medidas a tomar. Uh -huh. Está claro que claro. cuando hay medidas que se toman unilateralmente, uh -huh. eh, sobre todo medidas económicas, pero que se toman unilateralmente como se han venido tomando... Uh -huh los últimos cuatro años, porque hoy llegamos a este punto, pero muchos de nosotros, mm. algunos intendentes, dirigentes políticos, fuimos poniendo avisos, fuimos planteando semáforos claro. en, en amarillo respecto de que había medidas que se tomaban y que iban a tener un impacto negativo muy fuerte, digo, mm. todo, todo el capítulo de tarifas, todo el capítulo ligado a medidas que tuvieron una repercusión muy negativa en la inflación, mm. digo, muchos fuimos planteando que eran medidas que iban a, políticas públicas que iban a terminar impactando negativamente uh -huh. en aquellos que, que, que menos tienen, pero además en una clase media que, en esto sobre todo, en este último año y medio, dos, uh -huh. se vio empobrecida y pasó a formar parte de, de esta pobreza estructural que, claro. que está cruzando a, a cada una de las provincias, a toda la Argentina.
0: Uh -huh. Y siempre
4: digo que particularmente hay poblaciones como pueden ser niños, como pueden ser adultos, donde esto, donde prácticamente se duplican estos estos parámetros uh -huh. y, y también en los conurbanos, conurbano bonaerense, Gran Rosario, Bariloche, Mar de Plata, donde esto se ve eh, uh -huh. profundamente agravado.
0: Claro. Por eso yo
4: creo que, que hace falta eh, digo que, que que haya un espacio de, de reflexión y de toma de decisiones eh, a partir de diálogo. Diálogo que creo que digo la verdad que uno uno tiene la expectativa de que, que Alberto Fernández después del 27 y después del, del 10 de diciembre pueda mm. pueda llevar adelante. Uno tendría la expectativa de que este gobierno eh, por ahí dejara de hacer eh, campaña, dejara de ocupar el tiempo de campaña
0: mm.
4: y generara eh, una transición con eh, toma de decisiones que, que, que puedan generar un camino para para, para luego poder comenzar a revertir esta situación,
2: ¿no? Sí, uno repite siempre lo mismo, por lo menos cada uno desde su lugar. Eh, en mi caso es que hasta que mmm, no haya un gobierno nacional ¿no? que se dé cuenta, como de alguna forma lo decís vos también, que solo no puede, porque viste que los gobiernos caen en algún momento en la ilusión de que tienen la solución mágica y pueden solos. Eh, que solo no puede, que tienen que convocar al resto, digamos, para armar un consenso de políticas perdurables más allá de los gobiernos me parece que la solución eh, no va a llegar porque a, a, me acordaba de otra cosa, el tema planes no más allá de cómo se llamen y cuántos sean sí. surgió en la, después del 2001 que los implementó Eduardo Dualde, una situación de crisis que manejó sí, digamos y estabilizó en el 2002 perdón, sí. eh, estabilizó y era algo transitorio Mariano, y 17 años después estamos hablando de eh, aumento de planes o lo que sea, pero digamos, no digo erradicarlos, pero tendrían que haber disminuido notoriamente y es, es eso haberse transformado en gran parte en, en trabajo, ¿no?
4: Sí, y yo creo que, que, que en ese sentido eh, hay muy buenas ideas para, para, para llevar adelante, mm. buscando que esos planes o sea, digo, como vos lo decís, hoy se llaman Hacemos Futuro, en algún momento fue en Argentina Trabaja, claro. o, o, o Planes Trabajar, eh, pero de verdad engancharlos con el mundo del trabajo. ¿no? Mm. Creo que <ríe> ahí hay una, una buena oportunidad. Alberto viene planteando claramente que uh -huh. eh, lo que hace falta es generar mov movimiento económico en, en las ciudades, en los barrios, claro. generar digo, actividad económica local, desde el desarrollo local, desde la economía uh -huh. social, y, y luego motorizar la, la industria, la producción local, uh -huh. generar, volver a generar consumo interno y luego la posibilidad de exportar. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que el rol de, de las políticas sociales respecto de los programas de, de, de trabajo, o de, o de subsidios para el trabajo, creo que hoy tenemos una, una oportunidad con un, un cambio de política uh -huh. pública, una oportunidad de engancharlos con el mundo del trabajo. Uh -huh. Nosotros hemos visto en lugares como Almirante Brown, como mi, mi distrito, uh -huh. hemos visto cómo con programas de este tipo se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos, uh -huh. generando pequeña obra pública, mejorando las escuelas, pintando escuelas a través de cooperativas, eh, mejorando claro. las plazas, uh -huh. haciendo veredas en los barrios. Uh -huh. eh, digo, esto genera eh, trabajo, genera actividad económica local, mueve el comercio uh -huh. y, y al mismo tiempo dignifica aquel que hoy tiene una prestación del Estado. Claro. Bueno, si esto logramos dar un paso más, generar las condiciones económicas, ¿para que esto se puede enganchar con las pequeñas empresas, con las pymes, con los comercios,
0: claro. haciendo
4: que, eh, digo, con, con formación para, para el trabajo, se puedan enganchar en el trabajo formal, uh -huh. creo que esto se puede se puede revertir. Claramente no hay soluciones mágicas y no es que se va a poder hacer claro. eh, en, eh, en un año o en dos años, pero hay que comenzar ese camino y creo uh -huh. que, que se puede hacer.
2: Uh -huh. y, y lo último, Mariano, eh, ¿cómo está el Mirante Brown? Bueno, Almirante Brown... Es... Dentro de las, obviamente, condiciones económicas que te te limitan mucho, pero bueno, eh, estos años de gestión, que has podido, eh, podido hacer, no?
4: Sí, digo, yo digo que, que, que tenemos, digamos, somos parte del contexto, del contexto de la Argentina, del contexto del conurbano.
0: Mm.
4: Ayer hacíamos algún, en alguna medida una evaluación, porque ayer Almirante Brown cumplió 146 años, y ah, uno siempre tiene la oportunidad de, de hacer un balance uh -huh. y de rendir cuentas frente a los vecinos. Yo digo que fueron cuatro años muy difíciles, cuatro años donde hubo que, 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 que tener un, un trabajo de, de, con mucha sensibilidad mm. para apoyar desde nuestras áreas sociales, con, con alimentos, con, con medicamentos, muchos vecinos que perdieron su obra social y tuvimos que, tuvimos, tuvieron que atenderse en eh, la atención de, de la salud pública de nuestro distrito, mm -hmm. eh, pero a pesar... Del contexto hemos podido avanzar con cuestiones estructurales que, que, que tenía nuestro municipio como, como desafío, eh, obras que tienen que ver con lo hidráulico, con, con eh, la, 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 la parte vial de nuestro distrito, con mejoramiento de, de, de avenidas.
2: ¿Hidráulico, eh, tema de inundaciones? O... Y
4: nosotros teníamos Ajá. en Almirate Brown cinco, cinco obras planificadas hace, hace algunos años Ajá. Y, y logramos con mucho esfuerzo... Ah. Y una, y una administración muy prudente de lo local, poder encararlas y poder resolverlas. Ah. Obras hidráulicas que, que implicaron alrededor de mil millones de pesos, ¿no? Uh -huh. En cuatro años. Eh, pero tenemos, digo, son distritos de, del conurbano, al menos es un distrito que, que tiene un déficit de infraestructura social, uh -huh. que, 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 bueno, merece la oportunidad de, de resolverla, de mejorarla eh, y de seguir trabajando año tras año, para, para poder seguir avanzando. Un uh -huh. caso muy concreto es el tema de cloacas, que si bien en estos cuatro años pudimos avanzar y duplicar el servicio de cloacas en nuestro distrito, todavía tenemos una gran parte de nuestro distrito, sobre todo la parte más rural, uh -huh. que, que necesita que lleguemos con este tipo de servicios. Claro. Pero en ese balance, te decía, muy positivo, en mi en eh, el año 93 se, se creó un parque industrial que, que fue creciendo mucho en los últimos años, por supuesto, mm. se estancó. Este año generamos eh, la posibilidad de duplicar el territorio del parque industrial para para tenerlo eh, digo, ahí latente y digo, ni bien se generen oportunidades que pueda crecer como nosotros queremos que crezca.
2: ¿Qué polo hay con Berazategui y toda esa zona, digamos, ahora Almirante Brown... Sí, sí particularmente
4: ¿no? Almirante Orón es el segundo parque industrial de la mm. provincia de Buenos Aires Ajá. Tiene el segundo parque industrial en, en la localidad de Bursaco
0: claro. Y un,
4: y algo que nosotros teníamos como sueño y que logramos que fue mm. la, la, la puesta en marcha de nuestra Universidad Nacional Guillermo Bravo mm. que se creó en octubre del 2015 y que logramos este año que comiencen las primeras tres carreras de grado mm -hmm. con lo que creemos que Almirante Orón está preparado para que eh, tío, un, un cambio de política pública, un cambio de política económica uh -huh. nos ponga en un buen lugar para, para poder crecer, ya digo, desde nuestra nuestro parque industrial, desde una zona rural muy importante que tiene Almirante Brown, prácticamente uh -huh. un tercio del territorio con productores rurales, y por otro lado una universidad que le cambia el perfil a, a, a cualquier distrito y en particular al Almirante Brown. Uh -huh.
2: Mariano, te agradezco mucho el contacto con ¿Qué tal estuve? Y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo electoral y lo que se viene ¿no? que más allá de, de lo que sea o de quien sea, por lo menos esperemos que sea eh, un cambio para mejor eh, sobre todo en función de lo que ha sucedido por lo menos hasta ahora en, en materia económica
4: ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo el espacio y bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia
2: Bueno, gracias Mariano Cascallares Intendente Peronista de Almirante brama a quien ¿Qué tal estuve? ¿Qué tal estuve? Un programa con la mejor intención de voto. Conducido por Walter Schmidt. Espacio Publicitario. Tucumán es naturaleza y cultura es historia y sabores Tucumán tiene mucho para vos todo lo que buscas más cerca de lo que imaginás compartí momentos únicos ingresá a www.tucumanturismo.gov.ar y descubrí todas las opciones que tenemos para vos y tu familia seguí los debates en vivo y entérate
4: de las actividades abiertas a la ciudadanía Entra en diputados.gov.ar. Construimos democracia En Vicente López Seguimos acompañando a las escuelas y sus familias Con becas para uno de cada cuatro alumnos Y un kit escolar completo Para 13.500 chicos Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones Eso es vivir mejor Vivamos Vicente López
1: Porque te espera con los brazos abiertos Y siempre te recibe con la comida más rica Porque sabe cómo divertirte tanto de día como de noche Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien Y tu familia se muere por conocerla Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores Pero también es hermosa al natural Y porque puedes pasar horas mirándola Sin decir una sola palabra Tu destino es enamorarte Tu destino es la más linda Salta, tan linda que enamora
2: ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Fin de Espacio Publicitario. 10 horas 34, continuamos con este martes eh, lluvioso, nublado, y bueno, analizando y siguiendo la política, la dinámica de la política nacional, por eso estoy en comunicación con Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, dirigente gremial de la CTA Autónoma, Walter Schmidt. Te saluda, Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Walter? gusto saludarte,
2: buen día. Buen día. Bueno, te llamamos un poco para analizar eh, esta novedad que se ha dado, que se venía hablando un poco en el sentido de la incorporación de la CTA de la CTA, el regreso de la CTA a la CGT eh, en este nuevo contexto donde eh, es muy probable, es muy probable salvo algún milagro mediante, es muy probable que eh, Alberto Fernández sea el próximo presidente electo. ¿Cómo, cómo bueno, ¿a qué, a qué responde esto? ¿Es, ¿Es una nueva etapa? ¿Cómo lo, lo, cómo lo ves? Bueno, en verdad eh,
1: venimos desde hace unos cuantos años construyendo unidad de acción
0: mm. contra
1: el ajuste de Macri uh -huh. particularmente varias organizaciones, entre ellas las dos ATA la que conduce el Gaste, la que conduzco yo el Frente Gremial Frente Sindical para, para el Proyecto Nacional, que cabezan los uh -huh. moyanos Palazzo piñanel Piñanet y otros de, de más de 80 sindicatos de la CET uh
0: -huh. y
1: hemos tenido la verdad que varias eh, discusiones con, mm. eh, o desencuentros para decirlo de alguna manera, claro. con los dirigentes de la, de la CGT, que, bueno, les costó mucho enfrentar mm. el ajuste de Macri, uh -huh. a tal punto que varias oportunidades, no nos olvidamos de hacer cático poner la fecha... Claro,
2: porque, el paro, sí, sí.
1: Por, porque no querían hacer paro. Mm. Eh, entonces, bueno, eh, nosotros hemos pensado que había que darle eh, una... Una dinámica distinta a la CGT y estos gremios mm. que están en la CGT han planteado hacer una, una vuelta a la CGT mm. con todos adentro, pero conducida por quienes eh, fueron los que encabezaron la pelea contra el ajuste. Mm. Bueno, si esto se produce de esa manera, nosotros entendemos que está bien mm -hmm. es crear el crear agrupamiento, juntar a las dos CTA con la CGT mm. y crear una nueva central. No sé, ver. Claro. el camino hacia una nueva central mm. sería un paso pero si eso quiere decir que es para eh, tener una política domesticada respecto al mm. gobierno que viene mm. o quiere decir que quienes la van a conducir son los mismos que están ahora actualmente en la CGT mm. me
0: refiero a
1: los gordos, los más llamados gordos uh -huh. la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo así que bueno, hay un debate alrededor de eso claro. más allá de que la seguridad de los trabajadores que ya aquí, mm. va a un congreso el día jueves en el Ministerio de Lanús Ajá. y que seguramente con sus congresarios van a votar la unidad con la CGT. Mm. Nosotros respetamos esa decisión, pero todavía, como sociedad autónoma, nosotros no vamos a dar ese paso. Ah. Hasta tanto no lo hagan el resto de las organizaciones que, uh -huh. que como te dije antes, encabezamos la pelea del ajuste durante el Magreb.
2: Es importante lo que vos decís porque eh, si uno habla con, con, eh, con el, el entorno de, de Alberto Fernández hoy el candidato que ellos ven para una CGT es Héctor Daer que de ser así sí. digamos es la es lo que vos referís que si, si fuera sí, Héctor así, Daer el designado no ustedes no tendrían nada que ver ahí
1: Nosotros y algunos más
2: Claro mm. La
1: verdad que yo no lo escuché Alberto o, Ojalá que no sea de esa manera porque ya arrancamos más Mm. yo no no eh, él no debería interceder en esa
0: cuestión mm.
1: me parece que él, él debería abstenerse porque bueno eh, son cuestiones que tenemos que resolver las organizaciones sindicales claro y, y hay 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 quienes mm. jugaron un papel muy activo de enfrentar mm. al macrismo y uh -huh. pagaron muy caros mm. fueron perseguidos fuimos perseguidos Fuimos eh, acorralados, eh, fuimos multados, eh, nos quisieron meter presos, eh, bueno, un montón de cosas por claro. haber enfrentado las políticas de ajuste de Macri. Mm. Por haber parado la reforma laboral, por haberlo denunciado sistemáticamente mm. por la persecución a los compañeros, por no haber eh, llevado adelante una práctica democrática del sindicalismo, este, eh, desde el Ministerio de Trabajo y luego de la Secretaría de Trabajo. Mm. Bueno, lo hemos
0: denunciado en la IT, y uh
1: -huh. resulta que los que se callaron la boca van a conducir la posibilidad. Bueno, eso ya no habla bien de, de un gobierno por el cual hemos
2: peleado que se ¿no? Entonces, claro, claro. Yo, yo creo
1: que habrá mucho
2: que discutir todavía. Sí, sí, obviamente esto es extraoficial, es lo que a uno le dicen cuando hablas con el entorno todavía no está definido, por ahí termina yendo en el mismo sentido Alberto Fernández eh, si llega al gobierno y dice, bueno, elíjalo ustedes. Ahora, eh, uno... Al margen de, de, de vos y de yasqui, uno obviamente todas las miradas eh, van hacia Hugo Moyano. ¿Pero hay variantes a Hugo Moyano, si no es él? digamos, ¿Hay muchos dirigentes gremiales que puedan conducir una CGT sí. una ficada, crees vos? está
1: Pablo Moyano, ah. Sergio Parazo. Ah,
2: Supongo bien, bien. Habría que tener una
1: conducción, eh, no, una sola persona, tal vez. Ah. Dos, ¿Tres? No sé. Supongo que sería bueno que se haga un proceso... Similar al que ocurrió en la década del 70, uh -huh. en, en Uruguay había dos centrales, uh -huh. el plenario sindical y la coordinadora nacional sindical, uh -huh. y, y de esas dos salió el PIT-CMT, claro. la cual central unificada, uh -huh. que lleva más de 40 años juntos, este, pero ajustaron las dos islas. Claro. Entonces y, hubo, y hoy tiene una conducción donde hay tres compañeros
2: claro. al frente. Claro. Claro. Eh, y
1: nunca tuvieron problemas en los 40.
2: Años. Eso se bancaría más, digamos, suponete que en una conducción de un triunvirato estuviera Daer, pero también estuviera Hugo Moyano y estuviera, no sé, alguien, Palazzo qué sé yo, por decirte algo. Ahí sí se podría, sí, digamos, eh, Es
0: eh,
2: eh, distinto, y la CTA también. Uh -huh. claro. claro. Ahora, eh, uno observa que el, el reclamo en las calles desde hace un tiempo está, digamos, eh, copado por, eh, por las organizaciones sociales. Que las hay de izquierda, hay de... Y, y, y de otro digo, kirchneristas bueno, hay, hay distinto tipo y hay diferencias incluso eh, de alguna forma las organizaciones sociales le han no digo robado pero le han, eh, ha reemplazado lo que era en todo caso el sindicalismo cuando había que reclamar y había que concentrarse y había que iniciar una protesta ¿han reemplazado esa lógica en, en el último tiempo? no, lo que ha
1: ocurrido es que de hecho la vida ha llevado a que la prioridad sea comer en Argentina. Uh -huh. Cosa impensable hace años atrás. Uh -huh. Es decir, el, el, el tema del trabajo ha quedado secundarizado, porque si no tenés para comer, claro, ¿qué, qué, ¿qué vas a buscar trabajo? Uh -huh. Entonces, eh, un, un duro golpe al trabajo formal y al trabajo informal inclusive, porque han perseguido todo lo que tenga que ver con hacer changa, con poner un puesto en la calle. Eh, ni hablar de la, del cementerio de PYME que ha generado más. Uh -huh. La cantidad de miles, de cientos de miles de trabajadores que han en la calle uh -huh. durante el gobierno de Macri es tremendo. Uh -huh. Y entonces, claro, las organizaciones sociales, esos trabajadores van al barrio, uh -huh. en el barrio que reclama. Bueno, por lo menos conservamos un paquete de arroz, un paquete de colecta, un kilo de azúcar, un kilo de hierba, para que la familia coma, si no cobro más sueldo. Uh -huh. ¿Y dónde va a conseguir eso? Las organizaciones sociales.
0: Uh -huh. Por
1: eso las organizaciones sociales, el llenado de trabajadores. De la clase.
0: Claro. Uh -huh. Entonces,
1: esos mismos trabajadores uh -huh. que siguen siendo de la clase trabajadora, uh -huh. que la CTA justamente hace muchos años dio cuenta de esa situación y dijo que el modelo neoliberal expulsaba a trabajadores a este, directamente a la desocupación, uh -huh. a la precariedad absoluta, uh -huh. este, y que esos para los sindicatos no deberían dejar de ser trabajadores y perder su condición de clase, uh -huh. por eso la CTA afilia a las organizaciones sociales. Uh -huh. Bueno,
2: Oye, Pablo, y para vos eh, eh, si eh, bueno, el 27 se ratifica y termina siendo Alberto Fernández presidente electo ¿no? después se va a poner a laburar obviamente inmediato, pero a partir del 10 de diciembre, que concretamente es cuando, cuando asume el nuevo gobierno vos qué? no, no, uno, uno supone que no va a tener mucho tiempo, no va a tener un año para ver qué se puede hacer, sino que tiene que enviar gestos rápidos por, por lo menos para que la gente tenga vea que hay algún tipo de cambio, y esperanza y demás. ¿Vos qué, qué crees que, por lo menos en lo que concierne al reclamo que viene sosteniendo ustedes, que debería ser, qué gestos debería mandar Alberto Fernández, si es presidente, para para que, que se vea, digamos, una perspectiva, ¿no?
1: Y en verdad no va a ser sencillo, por,
2: claro. por el
1: nivel de endeudamiento y la crisis económica que ha dejado, está dejando Macri, pero... Hay, hay, esto es Argentina, mm. tiene una capacidad de recuperación eh, muy rápida, mm -hmm. eh, gracias a Dios, ¿no? Que es, es así. Y, y gracias al país espectacular que tenemos, ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que el gobierno va a tener que, que pensar rápidamente en recuperar la movilidad jubilatoria para los jubilados, mm. en aplicar un impuesto a las grandes rentas en la Argentina, particularmente a las petroleras, mm. y acudir en ayuda de las familias que están, como decimos nosotros en la sociedad, están en default, uh -huh. que no pueden pagar ni la factura de luz no pueden pagar ni el gas, porque no tienen para pagar eso. Están endeudados uh -huh. con créditos que han ido a sacar a para ir tapando agujeros. Uh -huh. este, esos créditos primero fueron con la tarjeta de crédito, que son no la pudieron pagar, y después con eh, y préstamos personales. Bueno, el gobierno tiene que acudir y resolver no tanto aumentos salariales, sí a resolver ese tema uh -huh. para aliviar la carga de, de, de las deudas que tiene la gente. Uh -huh. Eso es un tema que nosotros hemos evaluado y es gravísimo uh -huh. en la mayoría de las familias argentinas.
2: Uh -huh. Pablo, te agradezco mucho el contacto con qué tal Estudio. Vamos a seguir de cerca este proceso de reconstrucción eh, sindical. Claro. Vamos a ver qué termina esto. Eh, obviamente hay que esperar el 27 como para empezar a, a tener respuestas concretas, ¿no? Así es, bueno, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Pablo claro. Michelli, eh, secretario general de la CTA Autónoma. Acordate que la CTA está dividida en la CTA, que es la que encabeza Goyaski, la CTA Autónoma que encabeza Pablo Micheli Quiere reunificarse con la CGT, pero bajo ciertas condiciones. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Esto es ¿Qué tal estuve? Yeah. ¡Gracias! tasas, inflación, mercados
0: Llega el panorama económico con
1: Roberto Pico ¿En qué tal estuve?
2: 10 horas 48 minutos estamos en compañía en eh, comunicación con nuestro compañero equipo de amigos Roberto Pico Roberto, ¿cómo va?
3: Hola, Walter. Buen día. ¿Cómo estás?
2: Bien. ¿Cómo estamos?
3: Bueno, ¿cómo estamos? Luego del dato de ayer del INDEC, que revela la situación socioeconómica del país... Terrible. ...realmente no podemos decir que es una buena situación, ¿no? Mm. Eh, los datos dejaron al descubierto lo que ya se conocía, eh, nada más que le pusieron número, más de 35% de pobres, con lo cual, este además es el dato a un par de meses atrás... Todavía falta el impacto que produjo la devolución, el aumento de precios luego de las pasos ¿Hasta cuándo llega la medición, que Roberto?
2: ¿Hasta, hasta cuándo llega? Hasta junio. Ah, hasta junio, claro.
3: Hasta junio. Uh. Eh, se esperaba, se, cuando hablábamos a principio de año, se esperaba que esto hubiera cambiado, se hubiera revertido uh. la situación, porque te acordás cuando hablábamos a principio de año se esperaba el rebote el leve o el piso el primer sí. semestre el segundo semestre saliendo de la de la recesión eh, pero bueno nada de eso sucedió las uh -huh. cosas siguieron muy mal y peor luego de las pasos uh -huh. eh, entonces es muy probable que lleguemos al 27 de octubre con una inflación con una perdón pobreza uh -huh. del treinta y pico, y siete por ciento o sea, por arriba del 35% anunciado, uh -huh. con una inflación de septiembre que va a ser del 5% mínimo, entonces eso empuja a más gente a la situación de pobreza, uh -huh. así que este es el escenario en el cual se va a desarrollar la elección con un dato muy particular, el 40% de la provincia de Buenos Aires estaba por debajo de la línea de pobreza. Claro. Y más del 53% de los chicos. O sea, en este escenario, la verdad que las chances del oficialismo lucen complicadas, mm. pero en el entorno todavía creen que hay otros valores que la gente va a, a dimensionar mm. para para votar.
2: Claro. Eh, ¿Cuál es
3: el, 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 sí. el gran problema? Mm. El gobierno de Macri nos trajo hasta acá, mm. 35, eh, más de 35% de pobres, mm. inflación anual de más del 55%, con un acuerdo, como decíamos, con el FMI que no se cumplió. ¿Viste cuando muchas veces la izquierda habla que la deuda es ilegítima y que no hay que pagarla? Sí. Bueno, si sí hay una deuda que evidentemente no es ilegítima, mm. pero sí que hay que revisar, es la última que otorgó el FMI. Uh -huh. Porque otorgó una serie de, un, de préstamos por mil millones de dólares, se hizo lo que el fondo pedía, uh -huh. y acá están los resultados.
2: Claro. Entonces eh, Recordemos bien el tema de... Me había quedado con algo, el tema de eh, pobreza. ¿Qué es ser pobre, digamos, en términos de...? De, de, de la bueno, ser pobre hace.
3: no es acceder a una canasta mínima de alimentos y servicios básicos mm. que incluyen, eh, además de la alimentación, servicios de luz, gas, energía mm -hmm. eh, y una vestimenta y educación. Eso es la línea de pobreza que claro. está por arriba de los mil pesos mm. para una familia tipo.
0: Claro. Claro.
3: ¿Comprendés? O sea, todos los aumentos de, y, fija, y, y y ten en cuenta que además en los últimos meses se postergaron aumentos de tarifas que estaban programados uh -huh. en recesión, con paritaria por debajo de la inflación es obvio que los ingresos o, o sea, en la Argentina se mide la pobreza por ingreso claro es, ¿Te acordás el famoso 5% de Alemania de, de Aníbal Fernández? Sí bueno, era porque se marcaban distintas formas de tomar la pobreza. Sí. Hay en algunos lugares donde si vos tenés cloaca, por ejemplo, estoy diciendo a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí. Si vos tenés una cloaca, bueno, sumás un punto. Mm. No es Si ese si ese día, o ese mes, vos tenías cero de ingresos, tenías la cloaca, no salías de la pobreza. Pero quiero decirte, era un valor que te ponía en otro lugar. En la Argentina solamente, no importa si vos tenés luz, gas, cloaca y un servicio médico a tres cuadras de tu casa de calidad, sí. si vos no tenés 10%, 30 mil pesos de ingreso, te anotan como pobre. Uh -huh. Bien,
0: claro.
3: eh, entonces, y fíjate que inclusive si vos recibís planes sociales, uh -huh. obviamente, entras en... sos pobre. Uh -huh. Entonces... Eh, no no es que es, en la Argentina solamente es lo que a vos te entra en el bolsillo. claro eh, Entonces, como como decíamos, volvemos al tema de, de la deuda y el FMI, si hay alguna deuda que debe revisarse es esta. Uh -huh. Porque evidentemente no se cumplió con ninguno de los objetivos que tuvo este plan que el gobierno de Macri implementó. Uh -huh. Con un agravante. ¿Quién es el candidato más votado en la PASO y con mayores posibilidades de acceder a la presidencia? Alberto Fernández. Sus referentes económicos están diciendo que la solución para este momento de la Argentina es emitir para cubrir déficit. Uh -huh.
2: Otra la verdad,
3: y un acuerdo de precios y salarios, y un acuerdo general por el cual la inflación baje a un 2% anual, como si fuera una cuestión de voluntarismo. ¿A qué se está exponiendo entonces la, la, la sociedad argentina? A votar a un gobierno que hizo una, tomó una serie de medidas que profundizaron la pobreza, la recesión y el desempleo, o a un gobierno, o a una oposición que está proponiendo las mismas cosas por las cuales perdió las elecciones en el 2015. Uh -huh. Porque el 2015 se llegó con eh, emisión, con inflación, con en, casi en recesión. Es bastante... Eh, es casi un callejón sin salido. Sí. El candidato más votado en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy y todo su grupo y todo su segmento político habla de la pobreza, o el mismo, como ministro de Economía, de Cristina Kimber, candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández, uh -huh. dijo que no se podían contar los pobres y los ocultaba porque era estigmatizar. Ante esas posibilidades uh -huh. se enfrenta la, la sociedad argentina a la elección del 27 de octubre. Sí. Eh, recetas de derecha, como dicen, porque estamos en el fondo, uh -huh. eh, con un acuerdo con el fondo que ahora está frenado, que te llevaron acá o salidas populistas, voluntaristas de acuerdo que nunca se cumplen, que llevan a controles, que abren más posibilidades de, de corrupción emisión descontrolada que termina yéndose a, al dólar, al precio, entonces le pones otro cepo al dólar y armas un debar ajuste general
0: mm. que
3: terminás como en el 2015, perdiendo la elección. Bueno, ese es el escenario que tenemos hoy. La verdad, bastante eh, preocupante. Totalmente. Otro, otro tema. Sí. El gobierno comenzó a tomar algunas medidas que mm. se le reclamaban al principio. Eliminar impuestos a las pymes que tomen nuevos trabajadores. Uh
2: -huh.
3: Hubiese sido una excelente medida en 2017, sino que en 2015.
2: Claro, claro, claro.
3: ¿No? Ayer el Banco Central tuvo que terminar de desandar el camino para evitar el famoso rulo, uh -huh. ¿no? la sí. vuelta de, de comprar dólares, eh, de hacer el contado con liquidación, comprar los bonos, venderlos, bueno lo terminó de cerrar porque cuando vos estableces controles empiezan a aparecer las fugas y el, entonces el CEPO ahora es un poquito más apretado todavía. Uh -huh. Mientras el presidente del Banco Central aseguró que los dólares para llegar al día de diciembre están pese a que no va a llegar, lo que ya hablábamos la semana pasada, los 5.400 millones de dólares uh -huh. eh, de este tramo del acuerdo con el Fondo. Si vos te acordás, el, el, el martes pasado nosotros hacíamos referencia a una serie de curiosas notas editoriales que habían salido 48 horas atrás avisándole a la sociedad argentina que el Fondo no iba a mandar la plata en supuestas fuentes externas que terminaba sí. siendo el gobierno argentino que ya sabía que la plata no venía. Uh -huh. Finalmente... 48 horas después se confirmó lo que decíamos. El gobierno sabía que la plata no llegaba, la plata no llegó. El fondo tardó dos comunicaciones que fueron señales hasta que, en definitiva, lo blanqueó. No vamos a mandar la plata hasta no saber cómo es el panorama político.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Cómo sigue esto, Roberto? Eh, la verdad que bueno es bastante complejo el panorama, pero bueno, es lo que hay el y todavía pan... tenemos las elecciones por delante.
3: Claro, el panorama es eh, desilusionante mm. porque quienes gobiernan lo hacen mal y quienes quieran reemplazarlos proponen cosas que ya salieron mal. Uh -huh.
2: Clarísimo. Te mando un abrazo y nos vamos a recontar el próximo martes. ¿eh?
3: Hasta la semana que viene.
2: Roberto Pico, nuestro compañero de equipo con todo el panorama económico. Eh, bueno, ya terminando el qué tal estuve de hoy con eh, distintas miradas acerca de lo que está ocurriendo. El 27 de octubre va a haber elecciones y ahí finalmente sabremos si es que vamos a balotaje y esto se alarga hasta noviembre o si eh, los pronósticos o los resultados de las PASO también se traduce en el 27 de octubre, que es lo más probable, y termina siendo presidente electo Alberto Fernández. Gracias por haber estado allí. Nos volvemos a reencontrar en siete días. Mi nombre es Walter Schmidt, Fernando Pietrafesa y Daira Romanini en la producción, con el chino en la operación técnica, Roberto Pico con la economía y ustedes que como siempre digo son los más importantes. Que tengan una muy buena semana y el martes que viene firmes aquí en ¿Qué tal estuve?
0: Eso estuvo muy bien.